0: mâle instinctif et puissant le bélier évoque la force qui éveille l'homme et le monde et qui assure la reproduction du cycle vital au printemps de la vie comme à celui des saisons il allie fou des générosités à une grande obstination cette force de feu s'assimile au jaillissement de la vitalité, à l'élan primitif, entretenant des affinités avec Mars et le Soleil. Tel est défini le Bélier dans le dictionnaire des symboles de Jean Chevalier et d'Alain Gerbrand. Nous voici réunis au Jardin d'Espéris pour un nouvel épisode associé à la nouvelle lune en Bélier, ce premier signe de la roue de l'année qui a ouvert aux alentours du 20 mars le nouveau cycle du printemps. Les caractéristiques du Bélier que je viens de vous lire sont attestées à travers de nombreux mythes et traditions à travers le monde entier. La divinité égyptienne de l'air et de la fécondité, Amon, qui plus tard devient Jupiter-Amon, est représentée avec une tête de bélier. De même, le dieu Janus, le dieu aux deux visages, que les anciens célébraient au mois de janvier, est doté de cornes de bélier. On trouve Apollon Carneiros, le dieu bélier, honoré à Sparte pour protéger les troupeaux, guider les bergers et écarter les fauves. Enfin, en Grèce antique, le bélier est l'animal attribué à Hermès, appelé le cryophore, le porteur de bélier, qui, célébré en Béotie, faisait le tour de la ville avec le bélier sur ses épaules afin d'écarter tout fléau éventuel. ces croyances anciennes conduisent à l'image du Christ bon pasteur et aux nombreuses représentations chrétiennes de bergers portant un agneau ou un bélier sur leurs épaules. L'association du bélier à l'élément du feu se retrouve en Gaule avec de nombreux chenets d'argile cuite et de pierre à tête de bélier, reliant le feu et la fécondité du foyer familial. Nous verrons dans cet épisode comment la toison du bélier occupe une place capitale dans la mythologie antique en étant un Graal très précieux. La corne de bélier est elle aussi chargée de symboliques fortes transmise dans la corne d'abondance. Dans l'Antiquité, les cornes de bélier tout comme le fer à cheval étaient des symboles porteurs de chance. Les guerriers celtes ornaient leurs casques de cornes de bélier pour signifier leur puissance et leur ardeur au combat. Les cornes du bélier s'inscrivent dans l'esprit du guerrier, du combattant et on voit leur force à l'œuvre lorsqu'on regarde deux béliers se cogner la tête l'un contre l'autre lors de duels ou de joutes pour déterminer lequel est le plus fort. Et ce n'est pas anodin ni gratuit que la partie du corps assimilée au bélier soit la tête, que son affirmation soit « Je suis » et que sa planète soit le dieu de la guerre, Mars. Mars, autant le dieu de l'agriculture, protecteur des fermiers, des champs et de leurs limites chez les peuples primitifs antiques que le dieu de la guerre. Mais en tous les cas, c'est le dieu qui initiait la nouvelle année dans le calendrier antique avant de faire débuter l'année en janvier sous Jules César. Et c'est pour cela que les mois de septembre à décembre comportent dans leur étymologie les chiffres 7 à 10, comme les 7, 8, 9 et 10e mois de l'année lorsque le nouvel an se fêtait au 1er mars. la force et l'impétuosité du bélier se retrouvent dans la machine qui, déjà chez les Romains, permet d'abattre murs et portes des villes assiégées et, par ce tronc sculpté et porté par les soldats avec des coups répétés, permet de percer la carapace, la forteresse de la citadelle. Cette machine de guerre s'appelait l'ariès, du nom latin du bélier, qui est resté comme le nom zodiacal anglo-saxon. La spirale de ces cornes est chargée de symboliques liées à l'éternité, au recommencement illimité, à la capacité d'évolution. La glyphe de ce signe zodiacal en V représente autant la combativité que la pousse du végétal en pleine éclosion, tout autant que les trompes reliant les ovaires à l'utérus comme symbole de générateur de vie, de reproduction, comme le printemps marque le renouveau, l'éclosion et la renaissance dans le cycle des saisons. Le bélier est l'entrepreneur, l'initiateur. Il est l'animal lié à la jeunesse, à la fougue. Et en cela, avec le printemps, souvent la jeune déesse sauvageonne et impétueuse qu'est Artemis lui est assimilée. Artemis était aussi le visage de la nouvelle lune chez les anciens, celle qui initie le nouveau cycle lunaire. Dans le caractère entêté du bélier, qui n'aime pas trop recevoir des conseils des autres, qui aime bien affirmer son leadership, on retrouve de vraies caractéristiques de la jeune déesse des montagnes, des bois et des forêts, Artemis. Elle a su rapidement et très jeune s'affirmer comme indépendante de son père Zeus, en lui réclamant plusieurs faveurs qu'il a su lui accorder. Comme avoir toutes les montagnes sous sa direction, être entouré d'un essaim de nymphes voués à son culte, porter une tunique courte et avoir une coupe à la garçonne. Et comme son frère jumeau Apollon, avoir un arc et des flèches et plus de surnoms que lui Le bélier comme initiateur, comme premier signe de la roue de l'année, lié au début de vie printanier, tout comme Artémis, une déesse des naissances, elle veille et protège autant les jeunes animaux que les nouveaux-nés. Elle est associée à cet élan de vie qui marque le début. En Asie mineure, à Éphèse, un temple lui était consacré et faisait partie des sept merveilles du monde antique. La déesse était représentée par une statue qu'il assimilait à une déesse mère, donneuse de vie. Les symboles de la statue la définissaient comme l'allégorie de la fécondité. Son buste aux nombreux seins était une métaphore des œufs ou des abeilles qui représentait la vie dans l'Antiquité grecque. Sur son pectoral, des figures féminines ailées, sculptées, se mêlaient aux constellations du bélier, du taureau, du gémeaux, du cancer et du lion. Une guirlande fleurie et des glands, symbole de la vie en germe, entourait la scène. Le bélier acquiert une notoriété grâce au mythe de la Toison d'or avec le héros Jason qui part en expédition avec son équipage, les Argonautes, pour aller conquérir le Graal de l'Antiquité grecque. Cette magnifique Toison d'or, trésor d'Aïétès, roi de Colchide, l'actuelle Géorgie. Le bétail doré est synonyme de divin, comme une propriété de la divinité. On parle des troupeaux du soleil en parlant des bœufs d'Hélios. Avant un sacrifice, on dort les cornes de l'animal qui devient alors une victime ornée et parée, dédiée à la divinité en l'honneur de qui le sacrifice a lieu. Le bélier à la toison d'or passe pour être le fruit de l'union entre le dieu Poséidon et Théophanée, petite fille d'Hélios et de Gaïa, dont le prénom signifie « à l'apparence divine ». Harcelée par de nombreux prétendants, elle fut sauvée par Poséidon qui la métamorphosa en brebis et lui se changea en bélier. Et ainsi, réfugiée dans une bergerie, Ils purent vivre retirés et en sécurité. De leur union, naquit un bélier à la toison d'or, appelé Chrysomalos. On racontait que ce bélier, en devenant adulte, avait développé des aptitudes extraordinaires et elles sont illustrées par différentes anecdotes. Envoyé par Zeus le bélier sauva deux jeunes enfants de la violence de leur belle-mère, Ino. Il emporta sur son dos le jeune garçon, Phrixos, et sa sœur, Elée, et il s'envola avec eux par-dessus la mer. Elée, déséquilibrée, tombe du dos de l'animal et en se noyant dans la mer, elle donne son nom à Lélespon, mère du nord de la Grèce, qui s'est appelé le Pontoxin et qui, aujourd'hui, est l'actuelle maire de Marmara. Son frère, Phrixos atteint les rivages de Colchide. On sacrifie le bélier à Zeus pour l'exploit accompli et pour remercier le Dieu de sa bienveillance. La toison du bélier fut retirée avant le sacrifice et offerte au roi Aïétès qui la suspendit à un chêne dans un bois consacré au dieu de la guerre Arès, le dieu Mars Cette toison gardée par un dragon un serpent donc quand on se réfère à l'étymologie du mot grec dracon, était le porte-bonheur du pays et lui assurait tant qu'elle était en Colchide, une protection contre tous les malheurs possibles. L'or de la toison du Bélier n'est pas sans évoquer une tradition des chercheurs d'or dont la technique est expliquée par le géographe voyageur grec Strabon. Les chercheurs d'or utilisaient des pots de mouton pour filtrer l'eau des rivières chargé en paillettes d'or, car le métal assez lourd, même en particules, s'accrochait au poil des toisons. Au bout d'un temps suffisant, les toisons étaient remontés, séchés et l'or recueilli. Jason, fils du roi de Yolkos en Thessalie, éduqué dans sa jeunesse par le centaure Chiron, a pour mission de conquérir la Toison d'or suite à une demande de son oncle qui ainsi désirait évincer son frère du pouvoir et bénéficier du trône pensant bien que Jason ne reviendrait jamais d'une telle expédition et voilà Jason à bord du navire Argo avec de nombreux compagnons héroïques appelés les Argonautes parmi lesquels se trouvaient Orphée les jumeaux dioscures. Arrivé en Colchide, le roi du pays, Ayétès, demande à Jason de réaliser quelques exploits surhumains pour obtenir la toison d'or. Par exemple, il doit atteler à une charrue deux taureaux aux sabots de bronze et aux naseaux de feu pour labourer un champ et y semer les dents du dragon qu'avait tué Catmos, le fondateur de la cité de Thèbes. Une partie de ses dents avait été conservée par Athéna et l'autre moitié donnée à Aïétès. D'elle allait surgir une moisson d'hommes armés qui attaquerait Jason. Les Spartoi signifiant les hommes semés, et Jason à l'idée, ingénieuse, de les faire combattre entre eux en jetant une pierre au milieu d'eux. Et tels des automates, ils se mettent en action pour s'entretuer. Médée, la fille du roi Aietès, la magicienne sorcière, tombe perdument amoureuse de Jason et va l'aider, par ses pouvoirs magiques, à surmonter toutes les épreuves. Jason, Médée et les Argonautes reviennent en Grèce avec la Toison d'Or. La suite de l'histoire entre Jason et Médée finira de façon tragique, mais nous, dans cet épisode, nous en resterons là. L'histoire des argonautes est l'une des sagas grecques les plus anciennes qui incorpore tous les ingrédients des contes populaires. Le héros qui part en expédition accomplir une mission très dangereuse et l'allié imprévu qui lui apporte son aide. Dans ce mythe de Jason et de la Toison d'Or, nous retrouvons le côté guerrier, audacieux et téméraire avec Jason qui déploie son côté très Mars pour combattre ce qui s'offre à lui et conquérir le bien précieux qui est au cœur de sa mission. Mars, qui gouverne le bélier, est son moteur, son carburant, ce qui l'énergise et le dynamise. Il permet à Jason d'être poussé en avant dans sa quête. Mars est également présent à ses côtés dont son aspect originel du dieu de la fertilité et de la végétation, lorsque Jason laboure le champ et sème les dents du dragon. Dans ce mythe, Mars est une force associée à l'élan de vie, à l'affirmation de soi et à la colère de Jason, qui a la hargne pour se battre et vaincre les épreuves insurmontables qu'on lui a imposées. Dans les sociétés celtiques et germaniques anciennes, les hommes n'étaient pas les seuls à combattre. Les femmes, elles aussi, se battaient à leur côté avec férocité, courage et vaillance. Et c'est ainsi que nous profitons de l'épisode sur le bélier pour aborder l'archétype de la guerrière associée à ce signe. Commençons par évoquer Lagertha, la femme au bouclier que la série Viking a rendue populaire. Elle fut l'épouse de Ragnar Lodbrok. Son histoire est évoquée dès le XIIe siècle dans la geste danoise et scandinave, écrite par Saxo Grammaticus. On raconte de Lagertha qu'elle était une Amazone douée qui avait le courage d'un homme. Elle émerveillait quiconque la voyait se battre, ses cheveux blonds flottant dans son dos. Cette femme est décrite comme intègre et à l'esprit noble, aux valeurs justes, farouchement attachée à défendre son foyer et sa famille. Elle pose des limites claires pour ne pas être envahie et ainsi Protéger telle une louve son cercle familial. Elle sera reine de Kattegat, dirigeant avec équité, force et sagesse son village. Le leadership au féminin de cette célèbre guerrière au bouclier ne peut qu'être reconnu. connu, mais autre exemple de l'archétype féminin de la guerrière, parlons à présent de Boadicée, la reine des Icènes, un peuple celte qui vivait dans la région du Norfolk, dans le sud-est de l'actuelle Grande-Bretagne. Cette île était occupée, au premier siècle de notre ère, par les Romains. Ce peuple avait accepté de vivre sous l'autorité romaine, en échange d'une paix durable. Mais à la mort de l'époux de Boadicée, tout se complique. Les Romains ne reconnaissent pas le pouvoir légué à une femme pour gouverner, comme Boadicée en a hérité par son mari sur son lit de mort. Les Romains rompent leur pacte de paix, marchent sur ce royaume paisible et prospère, réclament des taxes injustes et ravage le peuple par des violences continuelles. Des soldats romains fouettent pratiquement à mort Boadicée et ses deux filles. Ils les torturent en public et les violent collectivement. Boadicée, dont le nom signifie « la victorieuse », à la vue de cette déchéance et de sa tribu déchirée, a un sursaut de rage et ses derniers événements tragiques sont pour elle un catalyseur qui la pousse à l'action. Elle rallie les Icènes à sa cause et gagne leur soutien, car les Icènes et plus largement les Bretons, anciens Anglo-Saxons à l'époque antique, ne font aucune distinction entre les sexes en matière de pouvoir. C'est ce que nous dit l'historien latin Tacite. Lors d'une insurrection sans précédent, galvanisée par les actions et les propos emplis d'assertivité de Boadissé, sa personnalité charismatique permet à plus d'une centaine de milliers de Bretons de réduire à néant les puissantes cités occupées par les Romains. Mais les troupes romaines font appel à des renforts et massacre les Bretons. On raconte que Boadice préféra se suicider plutôt que de se laisser capturer par les Romains. Elle avait fait un choix et elle est restée libre jusqu'au bout. Son courage, sa bravoure, son ardeur à défendre sa famille, son peuple, son territoire, reste mémorable et enfonte une légende anglaise, une versingétorix anglo-saxonne et illustre l'archétype de la guerrière avec la détermination, l'entêtement et la fougue du bélier. Cette femme aux yeux ardents, à la chevelure rousse cascadant sur ses épaules drapée dans un épais manteau aux couleurs chamarrées retenue par une fibule et ancêtre du tartan écossais retenue par une épingle à nourrice cette femme qui a également été une prêtresse de la déesse Andraste divinité de la guerre et des corbeaux chez les celtes cette femme restera inaltérable dans la mémoire et mérite bien d'être remise à l'honneur dans cet épisode sur la guerrière en Bélier. Comment ne pas parler d'Athéna concernant l'archétype de la guerrière Athéna, la fille de Zeus et de Métis, la déesse de la ruse. Athéna, la déesse tutélaire d'Athènes. Athéna, au bouclier sculpté du visage de la gorgone et à la chouette posée sur son épaule. Athéna, aux yeux père, Glocopis, aux yeux aussi brillants que ceux de la chouette. Athéna, sortie du crâne de Zeus, Pallas Athéna, Athéna la jeune guerrière. Athéna est célébrée en Attique et dans toutes les îles de la Grèce ainsi que dans les colonies. Son culte principal était rendu au Parthénon, temple dédié sur l'acropole à Athènes, à la divinité. Ce nom de Parthénon dérive de Parthénos signifiant « jeune fille vierge ». C'est un mot hybride, un mot mixte, car son article est féminin, mais sa terminaison est masculine. Et cette mixité va si bien à Athéna. En effet, elle est née du crâne de Zeus, alors qu'elle a été procréée par Métis. Mais Zeus avala Métis enceinte de peur qu'elle ne donne naissance à un fils plus fort que lui. On dit que c'est Héphaïstos, le dieu de la forge, qui fendit le crâne de Zeus d'un coup de hache et qu'Athéna en sortit tout armée en poussant un puissant cri de guerre. Muxité qui convient bien à la déesse Athéna, qui a des attributs et des domaines, tels que la guerre, très novateur pour l'époque, car spécifiquement réservé aux hommes. Athéna, l'entrepreneuse du bélier, associée à l'archétype de la guerrière. En effet, elle lutte contre son oncle Poséidon pour posséder l'Atique et y régner. Elle en ressort victorieuse grâce au vote des femmes plus nombreuses que les hommes et pour ce qu'elle a su proposer aux habitants l'olivier et tout ce qu'il pouvait leur apporter. D'ailleurs, le surnom d'Athéna, en grec, est Nike, la victoire, à l'origine des prénoms de Nicolas, de Nicole. Athéna est souvent représentée avec une victoire ailée à ses côtés. Elle est également honorée sur l'acropole dans le joli temple dathéna Niké aux colonnes ornées d'un chapiteau à volutes, d'ordre ionique, qui n'est pas sans rappeler les spirales des cornes du bélier. Athéna la victorieuse, qui impose la féminité au pouvoir et qui donne son nom à la ville en parfait accord avec les règles du matriarcat. Athéna qui initie et impulse le leadership au féminin et qui lui vaut une très grande renommée et un immense respect. Elle incarne par excellence la déesse de la guerre mais elle n'est pas le corollaire parfait de Mars. Athéna sait doser et équilibrer son énergie guerrière, son quota masculin, avec la sagesse, la diplomatie la négociation par le Verbe. Elle en devient alors la déesse de la guerre diplomatique, la déesse de la guerre, mais aussi de la paix. Comme si le bélier, logé en elle, avait puisé dans l'axe opposé en balance pour se laisser inspirer par l'art subtil de l'équilibre, mais aussi pour se laisser guider par l'artistique. Athéna, en effet, est également la déesse tutélaire des arts et métiers, notamment la filature, le tissage, mais aussi l'art des métaux. Elle protège les artisans et les tisserands, aimant leur patience et leur talent. Elle-même, tisseuse de grand renom, elle entrera en compétition avec une jeune fille qu'elle transformera en araignée, Arachné. Athéna garde en elle, malgré toutes ses qualités, cette obsession de gagner et d'asseoir sa suprématie. Athéna est aussi la déesse de l'intelligence et de la sagesse. De nombreuses sources mythologiques attestent qu'elle présidait aux inventions artistiques, aux assemblées et à l'éloquence, souvent représentée assise parmi les muses. On raconte qu'elle a enseigné aux femmes les nombres et les arts du tissage, comme celui de la broderie fine d'étoffes somptueuses. Elle aura ouvert des chemins nouveaux en faisant tomber des barrières pour leur rendre certains domaines plus accessibles. On en fait par ailleurs une déesse nourricière qui a des attributions agricoles, notamment en donnant aux Grecs de la région de l'Attique l'olivier et le figuier, mais aussi en enseignant à certains peuples grecs à élever et à atteler les chevaux. attributions de gardienne de la cité, de divinité de guerrière réfléchie, de protectrice agricole, artisanale et intellectuelle, font d'Athéna une déesse complète et riche, qui s'est dévouée à la collectivité, aux autres, qui a agi pour le bien commun dans différentes sphères, comme politique, sociale, héroïque, mais qui n'a pas suffisamment nourri son côté féminin et sensuel. Elle a rejeté certains de ses soupirants, elle a délaissé sa vie intime au profit de sa vie publique. Elle a défendu farouchement son indépendance tout en fuyant sa véritable intimité. Athéna, la protectrice du héros Héraclès, à qui elle offre des cymbales pour effrayer les oiseaux carnassiers du lac Stymphale et ainsi les rendre plus accessibles aux flèches empoisonnées au sang de l'hydre de l'Erne. Protectrice d'Ulysse contre tous les dangers qui ont assailli le héros à son retour de Troie pour rejoindre sa chère Pénélope et sa chère patrie, Ithaca protectrice du héros Persée, qui affronta et terrassa la gorgone méduse. Athéna la bienfaitrice en enseignant l'art des chevaux à certains peuples grecs, mais aussi en étant présente lors de la construction du navire Argo sur lequel Jason et ses compagnons embarquèrent pour aller conquérir la Toison d'Or. Bienfaitrice en enseignant aux femmes comme aux hommes tous les arts qu'elles jugeaient utiles à leur quotidien. Bienfaitrice en offrant au dieu de la médecine, Asclépios le sang de la méduse. Celui provenant de la veine gauche entraînait la mort et celui de la veine droite rappelait à la vie. Athéna qui défend avec férocité et de façon impitoyable des règles strictes qu'elle a fixées. Méduse ose profaner un temple, son temple, avec Poséidon. Athéna la métamorphose en une jeune femme qui sème l'épouvante, dotée d'une chevelure qui devient des serpents et d'un regard qui pétrifie quiconque la regarde. Thérésias la surprend dans son bain. Elle pose ses mains sur les yeux du vieillard, le rendant aveugle. Mais elle lui offre en compensation la capacité de voir par la divination. Athéna nous offre un beau panorama, des caractéristiques comme des zones d'ombre, de l'archétype de la guerrière en bélier. Et nous pouvons nous sentir appelés, inspirés par cette déesse qui propose de nombreux points d'accroche à travailler, à approfondir, qui présente de nombreuses similitudes avec nous. Autant pouvons-nous être dynamiques, enthousiastes, courageux, explosifs Colériques, passionnés, aventuriers, déterminés à gagner et à cultiver notre indépendance. Autant pouvons-nous être impatients, susceptibles, grincheux, querelleurs, impitoyables, parfois pas assez ouverts au point de vue des autres nous pouvons pleinement nous retrouver dans les deux facettes ambivalentes de cette guerrière en bélier. À nous de le noter en toute franchise, de rester honnête envers nous-mêmes et de rechercher notre épanouissement avec des règles saines, des limites claires, sans nous oublier, mais en nous faisant l'immense cadeau et le grand honneur de nous nourrir parce que nous sélectionnons avec envie et justesse, autant pour le physique, l'intellectuel, le spirituel. À nous de ne pas nous laisser submerger, d'oser nous positionner, de savoir nous protéger avant d'être au service de qui ou de quoi que ce soit. Et enfin, oser se faire confiance oser s'autoriser, se donner la permission d'aller vers sa juste vérité. Au terme de cet épisode, à l'occasion de cette nouvelle lune en bélier, et accompagné par cet archétype aux différentes figures et identités de guerrière, avançons d'un pas nouveau et déterminé vers ce printemps, cette renaissance et cette éclosion, pour placer nos limites de façon saine, claire et optimale, sans nous obliger à être la superwoman qui finit en état d'épuisement, mais aussi de frustration, de ne pas avoir tout fait, de ne pas avoir eu assez de temps sur une journée, mais en s'obligeant à être honnête envers soi-même et ses propres limites, en s'écoutant au niveau corporel, émotionnel, et en se laissant les rênes de sa propre vie. En assumant pleinement et de plus en plus son leadership au féminin, positif et enrichissant, porteur et rayonnant, en acceptant les limites des autres, sans piétiner les nôtres, en se disant que ce n'est pas si grave finalement. Redémarrons ce nouveau cycle avec tous ces possibles et ces perspectives qui s'offrent à nous en puisant dans l'énergie de feu, dans cette énergie masculine de la guerrière, mais aussi dans sa puissance féminine, dans sa luminosité, en nous offrant cette part d'équilibre et de subtil dosage, afin de rester en osmose avec ce « pan-métron »,« tout est mesure », si cher aux Grecs. Que déjà la dernière pleine lune en balance avait fait résonner, soucieuse de bel équilibre et de juste harmonie. Je vous retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous au jardin, pour de nouveaux postes sur les floralies et pour Beltane pour célébrer fin avril début mai, l'explosion du printemps dans toute sa sève et son élan de vie. D'ici là, je vous souhaite une belle lunaison